0: beim Deutschen Podcastpreis 2023 noch bis zum 28.05. für mich ab. Den Link dazu findest du in meiner Podcastbeschreibung, auf meinen Social Media Profilen, auf YouTube, TikTok und Instagram oder unter www.deutscher-podcastpreis.de in der Kategorie Wissen unter E für Elektrotechnik-Podcast. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Podcast-Folge. Giancarlo The Teacher meldet sich mit einer neuen Folge des elektrotechnik Podcast. Und Leute, heute habe ich für euch was am Start. Und zwar für jeden Azubi, der da draußen jetzt gerade vor seiner Abschlussprüfung Teil 2 beziehungsweise seiner Gesellenprüfung Teil 2 steht. Ich habe mir nämlich überlegt, ich bin jetzt mit meinen Azubis aktuell, also jetzt, wo ich diese Folge aufnehme, ähm, habe ich äh, die Theorieprüfung mit denen durchgepaukt, äh, so dass die jetzt quasi ihren Theorieteil fertig haben. Und jetzt steht bei denen ja nur noch, was heißt nur noch, aber ähm, in ein paar Wochen dann, der... Praktische Teil an. Und ich kenne euch Azubis, ich denke mal, ihr werdet seid so gut vorbereitet, dass ihr gar nicht viel ähm, an äh, Schwierigkeiten habt mit der Brettmontage. Ja? Also wenn ihr auf dem Holzbrett eure Installationsschaltung aufbaut. Sondern es sind eher, ich sag mal, diese Fachgespräche, die immer wieder äh, Diskussionsinhalte sind. Denn. Der Theorieteil, ich finde schon, es ist der Hammer, was da mittlerweile alles gefragt wird, was da verlangt wird. Es wurde nicht weniger, es wird, ich habe meines Erachtens wird eher mal mehr. Und deswegen auch mein Respekt an alle, die die Prüfung bestehen für den Elektroniker. Sei es jetzt für Energie- und Anlagentechnik, sei es für Betriebstechnik, sei es Automatisierungstechnik, sei es ja, egal welcher Elektroberuf da draußen. Systemelektroniker, Respekt dafür, was ihr schafft, was ihr könnt, weil in der Ausbildung ist das Ganze so breit gefächert und später werdet ihr ja spezialisiert. Äh, mein Tipp aber an dieser Stelle ist, äh, habt eure Ohren überall, habt eure Augen immer offen, dass ihr alles mitbekommt und nicht zu einem Fachidioten werdet, weil die Gefahr ist einfach, wenn ihr spezialisiert auf etwas seid, dann seid ihr vielleicht der Profi bei euch in der Firma, aber wenn ihr dann woanders hinkommt, dann seid ihr mit diesem Fachwissen, mit diesem Profiwissen Woanders nicht mehr gefragt, so, weil da seid ihr zu spezialisiert. Deswegen ist es immer besser, ein bisschen mehr von allem zu wissen als, oder wenig von allem zu wissen, als äh, zu viel von einer Sache. Aber wie gesagt, so und jetzt habe ich nämlich genau das, was ich äh, hier in der Hand halte. Ich habe nämlich hier so einen ganzen Block und zwar ist das der Fragenkatalog für situative Gespräche. Also Gesellenprüfung, Elektroniker. Und da kommen so Arbeitsprozessfragen, ja, wir haben ja immer wieder diese Situation, dass ihr euer Brett aufbaut und dann werdet ihr entweder rausgezogen aus der Arbeit und dann sagen die zwei Prüfer, setzen sich mit euch hin, der eine notiert sich ein bisschen was, der fragt nicht ganz so viel, vielleicht fragt er was, vielleicht macht er die ein oder andere lockere Frage, dann wird gesagt, ah, oh, wie kommst du voran, wie läuft's, so dieses, ah oh ja, gut, okay. Wir sind hier ganz, ja alle ganz freundlich zusammen. Bei mir in der Ausbildung war es so, da war dann vom konkurrierenden Betrieb, sage ich jetzt mal konkurrierend, weil wir hatten fünf Azubis, Elektroniker, Betriebstechnik und von der anderen Firma waren auch fünf und dann wurde immer geguckt, wer kriegt die besseren Noten und dann hatte ich genau diesen Ausbilder und alle wussten, nein, Alter, du willst genau den nicht als Prüfer haben, weil... Der steckt in dir rein ohne Spucke, ja. Also da wirklich ohne Gleitgel, nur mit Anlauf und da musst du gefasst sein, ja. Und dann entweder kommst du gut durch, weil du ein sauschlauer Typ bist, oder der, ja. Du kannst danach im Schwimmbad kacken gehen so, ne? Aber wie gesagt, so, und jetzt lese ich euch mal ganz kurz daraus vor, nämlich das ist das, was die meisten Prüfer nämlich in die Hand bekommen, zumindest im Handwerk, so ein Fragenkatalog und den möchte ich mit euch durchgehen. Das heißt, dass ihr von mir mal wirklich in mehreren Podcast-Folgen jetzt, das ist heute Podcast-Folge Nummer 1, ich schaue, dass die nicht zu lang werden, dass ihr die schnell weghören könnt, ich sag mal so in maximal 15 bis 20 Minuten und dann gehe ich Seite für Seite mit euch mal durch mit den Fragen und einfach auch, was ihr da antworten könnt, beziehungsweise worauf es zu achten gibt. Also, hier steht als Hinweis für den Prüfer das folgender Fragenkatalog, also die bekommen im Prinzip das Ding hingeschmissen, oh was stelle ich dir jetzt mal für eine Frage und auch vielleicht ist da aber eine Antwort sogar dazwischen, ich habe für euch alle Fragen beantwortet, also das, die Arbeit habe ich mir schon vorher gemacht, ähm, folgender Fragenkatalog dient zur Anregung für Fachgesprächsthemen. Die einzelnen Fragestellungen sollen nicht im Sinne eines Abhakens der einzelnen Themenbereiche genutzt werden. Sie dienen als Gesprächsausgangspunkte. Heißt, ihr kriegt vielleicht die Frage gestellt, okay, ähm, wie haben sie sich die Auf Arbeitsaufgabe eingeteilt? Das ist so eine ganz typische Einleitungsfrage, die so ein Prüfer dann stellt. Einfach mal, um zu hören, okay, und dann kommt ihr mit euren Antworten. Und was wir festgestellt haben, also wir, damit meine ich mich und meine Azubis, dass wenn ihr da in manchen Sachen zu detailliert reingeht, das heißt, ah ja, ich habe die Steckdose da hingesetzt, weil die Norm sagt ja das und das und das, und auf einmal kommt der Ausbilder oder der Prüfer. Oh, Norm. Ah, das ist ein gutes Stichwort. So, und dann kam schon so eine, ohne Spaß, ja, ähm, Grüße gehen raus an meine Klasse aktuell. Da kam dann die Frage, wann kam denn die VDE-Norm XY raus? So, da denke ich mir, das wüsste ich selber nicht mal, als ich als Lehrer, weil es einfach. Unwissend, äh, unsinnig ist zu wissen. Ja, wer, wer muss den Schiss denn wissen? Also jetzt mal ganz ehrlich, ähm, wenn ich wenn ich äh, wissen will, wann eine Norm, dann dann schaue ich nach. Entweder Google oder ich habe es im Tabellenbuch stehen. Ja, oder ich ich schaue im Internet nach so oder im, im Ordner. Okay, wir haben die Fassung, die Auflage, keine Ahnung was, 145. Die VDE wird ja alle Nase lang geändert. Und dann noch zu sagen, wann ist die rausgekommen? Am besten noch, wann wurde es das letzte Mal geändert? Auf welche Textstelle, auf welche Passage beziehst du dich? Nee, Leute, jeder Elektriker muss einfach nur wissen, wo es steht. Ne? Aber wie gesagt... Das kann euch passieren. Mein erster Tipp nämlich an dieser Stelle, dann geht bei euren Fragen oder bei euren Antworten nicht zu so detailliert rein, sondern beantwortet die Frage ganz, ganz nüchtern. Ja, Versucht wirklich so, okay, ich mache das so und so, weil das und das, fertig. Ja, Und nicht, dass ihr noch sagt, okay, ich versuche jetzt hier zu klugscheißen, versuche extra Punkte rauszuholen, weil dann reiten die Prüfer da drauf rum und dann finden die irgendwas und dann bohren die weiter, nur um euch aufs Glatteis zu führen. Ja? Und dann gibt es dann Punktabzug, wo ich mir denke, voll unfair, aber so sind manche Prüfer. So, hinter den Fachfragen, ich lese mal jetzt weiter, steht ein Lösungshinweis. Wie gesagt, es stehen nicht hinter allen diesen Fragen hier ein Lösungshinweis. Diese Lösungshinweise erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und Absolutheit. Auch sie dienen der Orientierung für den Prüfer. Die ersten Fragen des Katalogs dienen zur Befragung des Arbeitsprozesses. Das heißt, ihr werdet dann nach eurem Arbeitsprozess gefragt. Kommen wir gleich noch zu. Und... Ähm, äh, aus diesen Fragen sollten bei der Abschlussprüfung Teil 1 in jedem Fall zu jedem Teilprozess Arbeitsplanung, Durchführung und Arbeitsabschluss je eine Frage gestellt werden, da das situative Gespräch sehr stark darauf abzielt. Diese Fragen sind bewusst offen gehalten, um den Auszubildenden die Möglichkeit zu geben, über seinen Arbeitsprozess zu sprechen. So, das ist jetzt erstmal so die Information, die man daraus erhält. Und ich sage es auch immer wieder meinen Azubis, wenn wir einen Arbeitsauftrag machen, ähm, habe ich meine Arbeitsblätter auch dementsprechend aufgebaut, dass die schon mal dahin geführt werden. Äh, nicht, dass ihr einfach nur macht den Auftrag, verdrahtet, macht euch von der Baustelle weg. Nein, es wird immer wieder die Informationsphase, Informationen informieren, planen, durchführen, kontrollieren und bewerten. Das sind so die Phasen der vollständigen Handlung. Ja, informieren, also was ist mein Auftrag, was brauche ich alles dafür. Äh, mein ehemaliger Mentor und sehr guter Freund, Grüße gehen raus nochmal an dieser Stelle, äh, der hat das immer ganz gerne, stellt euch vor, ihr seid in der Kneipe und ihr wollt einen Urlaub planen. So, dann müsst ihr erstmal fragen, okay, wo geht es denn überhaupt hin? Was darf es denn kosten? Wann machen wir das Ganze? Ähm, wie lange wollen wir denn dahin? So, dann habt ihr euch informiert, was es alles gibt, Preise und so weiter, dann kommt ihr zur Durchführung, informieren, informieren planen, dann plant ihr das Ganze, ja, planen, durchführen, ähm, danach die Preise wird durchgeführt, ihr geht dahin, habt euren Spaß, guckt, dass ihr eure Programmpunkte vielleicht abarbeitet, also beim Planen habt ihr vielleicht noch irgendwie... Ihr habt das Ziel ausgesucht, habt euch entschieden, dann wollen wir da hin. Dann plant ihr irgendwie ein paar Tourpunkte. Ja, okay, wenn wir schon in Rom sind, ich möchte das Kolosseum sehen, ich möchte äh, die Gärten sehen, ich möchte, äh, ja, irgendwie zum Vatikan noch oder so. Ähm, dann, ja, dann plant ihr das, dann durchführen, macht ihr das Ganze, dann hinterher kommt äh, kontrollieren. Das heißt also, was ist dabei übrig geblieben? Ist alles, hat alles genauso funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben? Der ja, komplette Prozess. Und dann kommt die Bewertungsphase, das heißt, jetzt ist der Punkt angelangt und da komme ich auch noch gleich zu, ähm, wo ihr schaut, okay, ähm, würde ich diese Reise genauso so nochmal planen oder würde ich was anders machen, würde ich es besser machen. So, steigen wir jetzt mal rein in die Arbeitsprozessfragen, wo schon, zum Beispiel schon mal steht, womit beginnen Sie, wenn Sie eine neue Arbeitsaufgabe anfangen? So, jetzt kommt so was ganz Allgemeines und ich stelle euch diese Fragen oder beziehungsweise gebe euch diese Fragen gerne hier rein, damit ihr da euch schon mal so leicht drauf vorbereiten könnt. Ah, okay, haben wir schon mal drüber gesprochen. Und das ist, womit fangt ihr an? Und natürlich macht ihr eine Arbeitsplanung. Arbeitsplanung, vielleicht auch ein Arbeitsablaufplan, ja. Der Arbeitsablaufplan ist ja eine zeitliche Abfolge von verschiedenen Tätigkeiten, um eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Hört sich jetzt erstmal ziemlich fachlich an, aber im Prinzip macht ihr das ja immer schon, ja. Also die einzelnen Arbeitsschritte werden in eine sinnvolle Reihenfolge eingeteilt, damit die Arbeit schnell und rationell ausgeführt werden kann, ja, nennt man auch rationelles Arbeiten. Ein Beispiel, ja, also stell dir vor, ihr habt jetzt eine Arbeitsaufgabe, ihr sollt einen Obstsalat machen. So, der Arbeitsablauf wird dann in folgende Arbeitsschritte eingeteilt. Ja, also zuerst macht ihr mal den Arbeitsplatz ready, ja, den rüstet ihr auf. Ihr stellt die Zutaten bereit, wenn ihr die noch nicht habt, einkaufen. So, dann Zutaten nacheinander waschen, zerkleinern und in die Schüssel geben. Ja, es geht hier um Obstsalat, ne. Dann die Abfälle entsorgen, Obstsalat abschmecken, gegebenenfalls nochmal nachwürzen. Arbeitsgeräte abspülen, aufräumen und dann geht es schon in die Kontrollphase. Ja? Das heißt, es wird das Ganze gegessen, Oh, funktioniert schon mal ganz lecker, super, alles klar. Oder sagt ihr, mh, schmeckt nicht so gut, ah, nicht so geil, dann kommt ihr nämlich zur Bewertung. Das ist so ein fließender Übergang. Und dann sagt ihr, okay, ja, würde ich so nicht nochmal machen. Ja? Oder ah, war gut, müssen wir aufschreiben oder habe ich noch den Plan, das Rezept dafür. Ja, und so ist es ja auch bei eurem Arbeitsablauf, ja, dass ihr sagt, okay, ich rüste den Arbeitsplatz auf, mach mein Brett, mach meine Zeichnung, ich plane alles, okay, ich brauche so viel Leitung, damit der Arbeitsprozess ja auch schnell vonstatten gehen kann. Weil wenn ihr dann erst anfangt, ah ja, was brauche ich denn überhaupt für eine Leitung, ah, was muss ich denn hier machen, was muss ich denn da machen, ich muss mich erst mal einlesen, so, nein. Es geht ja auch darum, dass wenn ihr das Brett jetzt ein zweites Mal bauen würdet, das gleiche Brett, weil ihr werdet ja hinterher im Arbeitsleben auch hier und da was erledigen müssen, was sich wiederholt und dann wisst ihr, ah ja, Schema F, alles klar, los geht's. So, dann kommt die Arbeitsvorbereitung. Ja, also was versteht man unter Arbeitsvorbereitung? So, und in Fachkreisen, auch AV genannt, umfasst die Arbeitsvorbereitung sämtliche Maßnahmen zur Vorbereitung der Abfertigung von Erzeugnissen. Das müsst ihr euch so nicht merken. Wichtig ist, jetzt war mal die Definition, Ja, die Arbeitsvorbereitung beinhaltet auch Aufgaben wie die Erstellung von Stücklisten, Planung des Bedarfs, sowie der Terminierung und der Bereitstellung von Material, Maschinen und Personal. Ja, heißt, dass hier geschaut wird, okay, ähm, ihr macht die Stückliste, ihr habt den Installationsplan, ihr guckt, okay, was brauche ich für Schalter, Steckdosen und so weiter, wie, viel, äh, wie lang muss meine Leitung sein, wie viel Adern brauche ich, ja, vorbestellen. Dann mache ich natürlich dem Kunden mache ich eine, ähm, ein Angebot erstelle ich und dann, okay, wenn er sagt, das passt mir, alles klar, bist günstig, äh, ihr seid, habt die anderen Mitbewerber unterboten, ihr kriegt den Auftrag. Ja, das ist dann äh, Lastenpflichtenheft, Pflichtenlastenheft, Pflichtenheft vom Arbeitgeber, La äh, Lastenheft erstellt ihr und das ist das, was auch dann hinterher unterschrieben wird, okay, das kann ich dir umsetzen. Dann terminiert ihr das Ganze, das heißt, ihr sagt, okay, ich brauche so und so lange und dann bestelle ich das Material, meine Maschinen, mein Werkzeug, ich komme an die Baustelle und lege los. Ja, wie viele Leute brauche ich Personal? Ja, das ist bei der Arbeitsvorbereitung. So, und ähm, dann kommt zum Beispiel, äh, das war jetzt zur Arbeitsplanung, so, dann kommen wir schon zur Arbeitsdurchführung und da steht dann eben, äh, was haben sie gemacht, um zügig mit der Arbeit voranzukommen? So, und dann könnt ihr natürlich sagen, ich habe meinen Arbeitsprozess strukturiert. Ja, wie hast du das denn gemacht? Haben wir gerade drüber gesprochen. Dass ich gesagt habe, okay, informieren, planen, entscheiden, durchführen, kontrollieren, bewerten. Wenn ihr diese Phasen euch merkt, ja, und dann könnt ihr euch das selber dazu dichten. Also ich will euch jetzt nicht zu sehr ins Detail die Antworten geben, denn hier seid ihr wirklich sehr, sehr frei. Ihr kann euch, wenn ihr wirklich wisst, was ihr da tut, keinen Strick draus drehen. Natürlich ist es auch irgendwo eine Stresssituation in der Prüfung, aber ich möchte einfach, dass ihr mal durch diesen Fragenkatalog in den nächsten Podcast-Folgen so ein bisschen ein Bild davon bekommt, möchte euch helfen und äh, ja, hoffe, dass ich euch damit wirklich unterstützen kann auch. Ja. Dann kommt zum Beispiel die nächste Frage, welche Maßnahmen sind für einen optimalen Arbeitsablauf förderlich? So, förderlich. Ich denke mir so, was ist für ein Arbeitsablauf förderlich, ja? dass ich konzentriert arbeite, dass ich nicht irgendwelche Pfeifen als Mitarbeiter habe, dass nicht die Frau von dem Kunden die ganze Zeit neben mir steht, weil der Mann ja am Arbeiten ist und dann muss die mir über die Schulter gucken, als ob ich dann besser arbeiten könnte. Ne? Nee, äh, wir wissen es alle, wie es auf Baustelle ist, aber der Prüfer möchte jetzt einfach zu eurem Brett, zu eurem Aufbau wissen, okay, wie könnte es denn besser ablaufen. Und um Arbeitsläufe optimieren zu können, müssen diese erst einmal auf Arbeitsschrittebene analysiert werden. Am besten fängt man mit den Schritten an, die sich am häufigsten wiederholen, nennen sich auch wiederkehrende Arbeitsabläufe, da hier durch die Multiplikation am meisten Potenzial im Falle einer Optimierung des Prozesses vorliegt. Das heißt, wenn ihr diese Schritte, die sich immer wieder wiederholen, optimieren könnt, dadurch, dass es ja viele sind, also es, äh, auf, auf die Summe gesehen, prozentual mehr, dann lässt sich hier richtig Zeit sparen. Dazu stellt man sich in der Regel eine Tabelle, in denen man die einzelnen Abläufe auflistet, also diesen diese, äh, Arbeitsablaufplan, um sich nach der Analyse eine jährliche mögliche Zeitersparnis ausrechnen zu können. Ja, also diese Auswertung dann am Ende, ja, würde ich das Brett wenn ich es jetzt nochmal bauen würde, nochmal so machen. Oder würde ich früher anfangen? Würde ich andere Bauteile nehmen? Würde ich mir für was anderes mehr Zeit nehmen? Würde ich sagen, okay, jetzt weiß ich das, wenn das jetzt nochmal vorkommt, ne? Leben ist äh, lebenslanges Lernen. Ne? Dann kommst du zur Analyse. Also für die Optimierung von Arbeitsabläufen gibt es so viele Möglichkeiten. Ihr könnt daher bei der Analyse ruhig krimiert, kreativ sein. Wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr selbstkritisch an die Sache herangeht. Habt ihr euch für einen Ablauf entschieden, stellt ihr euch dann folgende Fragen und versucht darauf dann jeweils eine Antwort zu finden. Also ihr könnt die Fragen auch selber stellen. Und wenn ihr wirklich im Redeflow seid und keinen Müll labert, dann wird euch der Prüfer, wenn ich das zum Beispiel sein sollte, werdet euch da kein Bein stellen, sondern Sie denken, ah, du, du kannst was. So, ja, ja, ich, ja, ich höre das schon raus, dass du was drauf hast. Natürlich, wenn du jetzt mit, äh, äh ja, äh, Spannung, Strom, keine Ahnung, so nee, dann dann weiß ich natürlich so, der hat nichts drauf, den muss, da muss ich genauer nachfragen, weil ihr werdet dazu Fachleuten. Ihr werdet zu ausgebildeten Elektrofachkräften, ihr habt Verantwortung und da muss schon ein bisschen Substanz dahinter sein, ja? Also, stellt ihr euch die Frage, wie lange brauche ich für diesen Ablauf? Wie führe ich diesen Ablauf aus? Händisch, am Papier, Telefon, Computer, habe ich vielleicht eine Software, mit der ich diesen Ablauf ausführe, ja? Ähm, aus welchen Arbeitsschritten besteht dieser Arbeitsablauf? Welche Arbeitsschritte sind entscheidend für einen erfolgreichen Arbeitsablauf? Und welcher dieser Schritte ist vielleicht unnötig, veraltet oder überholt? Äh, welche Arbeitsschritte können vielleicht vereinfacht oder zusammengefasst werden? Welche Arbeitsschritte halten in manchen Fällen am meisten auf und wo im Ablauf gibt es die meisten Fehlerquellen. Weil ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ihr einen optimalen Arbeitsprozess habt, den könnt ihr eins zu eins so weitergeben und dann guckt einer nur so, oh ja, wie so ein Kochrezept. Das gebt ihr weiter, oh ja, das ist idiotensicher jetzt. Und so müsst ihr euch das denken. Und wenn ihr das dem Kunden erklärt, da ah ja, das kann ich jetzt einem in die Hand geben, so einem Azubi oder wenn ich das mit dem erzähle, so, der kann damit was anfangen, ja. Ähm, ich hatte damals in meiner alten Firma, das nannte sich die 5A-Methode oder 5A-Audit. Äh, die 5A sind äh, eine Merkhilfe für die fünf Schritte aussortieren, aufräumen, Arbeitsplatz sauber, sauber halten, Anordnung zur Regel machen und alle Schritte wiederholt durchlaufen. Ja? Also, ne, wie gesagt, das ist so, so eine Kleinigkeit, da könnt ihr wirklich äh, kreativ sein. Denkt mal an eure eigenen Arbeitsprozesse. Natürlich, wenn das jetzt eine Katastrophe bei euch im Betrieb ist, dann äh, ja, ist klar, ne? dann haltet ihr euch lieber an das, was ich euch hier sage. Aber ich hoffe natürlich, dass es nicht überall so ist. Ich weiß, dass es so ist, aber wenn ihr sagt oder wenn ihr die Frage gestellt habt, welche Maßnahmen sind für einen optimalen Arbeitsablauf förderlich, dann könnt ihr sowas sagen. So, kommen wir mal zur nächsten Frage. Die machen wir jetzt ganz schnell noch. Äh, was machen Sie, wenn die eigentliche Installationsarbeit abgeschlossen ist? So, was macht ihr, wenn ihr fertig seid mit dem Arbeiten? Klar, ihr macht den Arbeitsplatz sauber und dann kommt natürlich die Besichtigung, was auch immer schon während eurer Arbeit geschehen sollte. Dann das Messen. R-Low, R-Iso, Schleifenbedanz, Netz im Widerstand, RCD-Auslösezeit, RCD-Auslösestrom und und und. Das, das kennt ihr ja, Schema F. Dann kommt das Erproben, ja, also besichtigen, messen, erproben. Beim Erproben natürlich nicht nur die Anlage erproben, also auf Funktion, sondern auch funktioniert der LS-Schalter. Funktioniert die Testtaste von der RCD. Funktioniert der Note aus. Äh, funktionieren diese ganzen Sicherheitsvorkehrungen, Ja, wenn ihr irgendwo vielleicht auch einen Bewegungsmelder drin habt und und und. Das sind alles so Kleinigkeiten, so Sicherheitsgeschichten, die testet ihr natürlich da auch. Danach, nach dem Erproben, was macht ihr natürlich dann? Dokumentieren, ihr dokumentiert eure Arbeit, ihr tragt das Ganze in das Messprotokoll ein ihr äh, lasst das Ganze unterschreiben und dann schreibt ihr eine Rechnung. Warum ist die Unterschrift so wichtig? Ganz klare Geschichte. Äh, wir Elektriker stehen ja mit einem Bein immer im Knast. So, und dann müssen wir uns natürlich auch absichern, dass zum Zeitpunkt der Übergabe der Anlage diese auch safe ist. So, da kann ja jetzt irgendwie der Kunde sagen, ja, ja gut, ich unterschreibe dir das nicht und am nächsten Tag schneidet der ein Kabel durch oder bedient die Anlage unsachgemäß ja und dann sagt er, du hast hier Mist gebaut und dann sagt ihr, nein, nein, Kollege, hier hast du unterschrieben, ja, zum Zeitpunkt der Übergabe keine Menge feststellbar, alle Messwerte waren super und wenn dann irgendwie was passiert, dann bist du selber dafür verantwortlich, ja, diese Messprotokolle, wirklich mega wertvoll, niemals vergessen. So, jetzt steht hier zum Beispiel die nächste Frage, ähm, erläutern Sie die Bedeutung der Messungen zum Abschluss der Installationsarbeiten? Also, ihr sollt jetzt sagen, okay, warum messe ich r Was ist es denn? Warum messe ich RISO? iso Schleifen benannt, Netz im Widerstand. RCD, Auslösezeit, Zeit, auslöse Strom. Ich wiederhole mich, aber ihr müsst das reinkriegen. Gerade Azubis, wo ich so weiß, okay, ah ja, ja hat das schon mal gesagt. Oder ja, okay, ah, das habe ich voll vergessen. So, ah, jetzt habe ich es aufgeschrieben. Die VDE-Prüfung bildet eine wesentliche Voraussetzung für die Arbeitssicherheit in Firmen, aber auch beim Kunden. Dabei schützt nämlich die VDE-Prüfung vor Schäden und vor eventuellen Haftungsansprüchen, die von nicht geprüften Elektrogeräten nämlich ausgehen. Elektrische Anlagen müssen regelmäßig geprüft werden. Es gibt ja die äh, Erstprüfung VD000-600 oder die Strich 610 für Nein, ja, dann gibt es noch für Kleingerede und so weiter, aber, und jetzt müsst ihr euch vorstellen, jetzt sagt der Azubi, beantwortet diese Frage, ihr seid das, ihr beantwortet diese Frage und auf einmal sagt der Prüfer, ja, wann ist denn diese Norm rausgekommen oder äh, muss man sich an diese Norm halten, nein, diese Normen sind äh, Richtlinien, sie sind nicht, es sind nicht automatisch gleich Gesetze, ja, klar, wir machen das, wir brauchen das, es ist auch irgendwo gesetzlich festgehalten, aber ich sag die Norm selbst an sich, ja, das ist eine Norm, eine Regelung, und das ist nicht gleich ein Gesetz. Ein Gesetz ist was anderes. Aber, weil die Norm sagt ja auch, jedes Gebäude muss ein FI haben. Ja, es gibt alte Gebäude, die wurden baulich nicht verändert. Das heißt, im Grunde sind sie unverändert. Das heißt, die haben ihre Funktion nicht geändert. Das heißt, da muss kein FI rein, solange ich nicht eine neue Steckdose dazusetze und das Ganze dann eben baulich und auch funktionstechnisch verändere. Ja. Aber wie gesagt, ähm, die Bedeutung der Messung, das müsst ihr auf jeden Fall wissen. Dann... Erläutern Sie die Bedeutung des Prüfprotokolls. Ja, jetzt mal zum Abschluss noch. Der Prüfbericht, wie schon gesagt, muss Details zu den drei Bereichen besichtigen, erproben und messen beinhalten. Außerdem soll er Auskunft über den Anlagenumfang geben. Werden nämlich während der Erstprüfung Fehler entdeckt, sind diese zu beseitigen bzw. zu korrigieren. Erst danach könnt ihr, der Errichter der elektrischen Anlage, die Erklärung der Übereinstimmung mit den Normen der Reihe 0100 abgeben. Ja? Im Gegensatz dazu dürfen Prüfberichte für Erweiterung oder Änderung von bestehenden Anlagen und Prüfberichte für wiederkehrende Prüfung sehr wohl auch Empfehlungen für Reparaturen und Verbesserungen enthalten. Ja, also nochmal ganz kurz, wenn ihr eine Neuanlage habt und da stammt, stimmt irgendeine Messung nicht, ihr habt irgendwas da festgestellt, ah, da stimmt der Wert nicht, entweder nochmal nachgemessen, vielleicht stimmt was mit dem Messgerät nicht, oder nochmal nachgesehen, oh, da stimmt irgendwie was, es äh, ist ganz gewaltig, ihr ISO, oh, ich habe da einen Kontakt zwischen ne, L1 und PE, das darf überhaupt nicht sein, was ist hier los, habe ich irgendwas falsch verklemmt? Es ist ja okay, wenn ihr in der Prüfung einen Fehler macht, wenn ihr in der Prüfung äh, beim Verdrahten irgendwo was äh, äh, fehlerhaft verdrahtet habt und bei der Messung das dann feststellen. Dann sagt ihr, okay, alles klar. Dann kommt es nämlich in dem Moment auf eure Reaktion an. Alles klar, sagt ihr dem Prüfer, äh, nicht in Betrieb nehmen, das Ganze spannungsfrei machen und wenn ihr jetzt unter Spannung irgendwas festgestellt haben solltet und äh, dann sucht ihr nach dem Fehler, Wenn ihr den selber findet, weil ihr der Fachmann, in eurer Anlage seid, ihr wisst, was ihr wo verratet habt. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass ihr die ganze Zeit besichtigt. Das heißt, bei jeder Schraube nachguckt, ob die richtig festgezogen ist, ob irgendwo Kupfer zu sehen ist, diese ganzen kleinen Geschichten, ja. Und wenn ihr wisst, genau, wenn ihr sauber gearbeitet habt, äh, wo was hinkommt, dann Leute, dann ja, seid ihr ganz schnell wieder draußen und dann gibt es immer noch die Eins, ja. Und wie gesagt, wenn jetzt die Anlage bei einer Wiederholungsprüfung ist, oder nach einer Änderung von einer bestehenden Anlage, dann kann in dem Prüfbericht, den ihr da abgebt, durchaus auch eine Empfehlung drin sein. Ja, dass ihr sagt, okay, Leute, da muss was repariert werden und das hält nicht mehr lange. Äh, ich erinnere mich noch, damals, wo ich in der IT gearbeitet habe, wir haben den Leuten neue Netzteile für ihre Monitore verbaut und wir haben immer wieder gesagt, Leute, bestellt euch einen neuen Monitor, weil äh, das wird zu teuer. Ja, äh, beziehungsweise ihr müsst dann, das, das Netzteil hält nicht lange, weil es ist wie ja, eine Krücke, so als ob ihr, keine Ahnung, Alter, so das... Ihr könnt nicht irgendwie einen mit einem, mit einem kaputten Fuß, könnt ihr nicht laufen lassen, so okay, ich mache den neuen Verband drum, dann kannst du wieder 100 Meter laufen. Nee, dann ist doch sein Problem nicht gelöst. ja Und es ist da ganz genauso. Ihr empfehlt das Ganze aber nur für die Reparaturen bzw. Verbesserung. Bei der Neuanlage aber ist eben die Bedeutung des Prüfprotokolls einmal, dass ihr sicher gehen könnt, dass da alles safe ist. Ja, dass hier alles eingetragen ist und ist es eure persönliche Absicherung, ganz klar, ja, wenn da unterschrieben ist, zum Zeitpunkt der Prüfung keine Mängel festgestellt, ihr könnt mit sicherem Gewissen die Anlage übergeben, dann wirklich, dann ist alles gut mit euch, ja, dann könnt ihr das dem Prüfer genauso sagen, ja, wenn ihr auch irgendwelche Beispiele noch bringt, so, ah ja, Leute, äh, ich wollte nicht irgendwie, wenn da jetzt einer an die Anlage fasst und einen Schlag kriegt und dann im Krankenhaus, äh, ja, verendet, ich wollte es sein, ich wollte nicht schuld sein. das Wollt ihr auch safe nicht, ja. Das war jetzt der erste Teil meiner, meines Geschenks, kann man das so sagen, <lacht> ähm, zu Prüfungsfragen während der praktischen Abschlussprüfung, also diesen Fragenkatalog, wir sind jetzt noch gar nicht so weit gekommen, weil ich ganz, ganz viel dazu erzählt habe, aber ich denke mal, jeder konnte von sich, von euch was daraus mitnehmen. Äh, in der nächsten Folge rede ich dann natürlich weiter über Fragen. Ja? Da kommt dann sowas wie äh, Einsatzgebiete von RCD und LS-Schaltern. Dann geht es weiter ähm, mit äh, erläutern sie die Bedeutung und die Funktion der Prüftaste beim RCD. Äh, erläutern sie, inwieweit man LS-Schalter durch Schmelzsicherung ersetzen kann. Das sind alles so Fragen, wo man sich so denkt, okay, hä, Fangfragen oder voll easy, aber gerade in Stresssituationen äh, weiß ich selber, äh, da antwortet man manchmal ein bisschen Dünches, Ja, Deswegen denke ich mal, ist es gar nicht so verkehrt, wenn ihr das ein oder andere von mir mitbekommt. Deswegen Leute, abonniert den Channel, lasst mir 5 Sterne auf iTunes und Spotify da. Schaut auch regelmäßig auf äh, TikTok, YouTube und Instagram bei mir vorbei auf meinen Videos. Da äh, lasse ich auch mal durchaus die ein oder andere Prüfungsaufgabe, rechne ich euch da mal vor. Auch so eine Idee, dass ich da ganz, ganz viele Videos mache mit euch oder für euch, dass ihr da ein bisschen Hilfe bekommt. Und äh, ja, damit es auch weiterhin heißen kann, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Giancarlo The Teacher wünscht euch weiterhin viel Erfolg bei eurer praktischen Abschlussprüfung. Wenn ihr nicht in die nächste Folge reinhört, dann hoffe ich doch, dass euch diese Folge zumindest geholfen hat. Und äh, ja, dann bis zur nächsten Folge. Haut rein!